0: Дин Рэй Кунс «Тьма под солнцем». Текст читает пожилой Кисеноморф. «Я был смертью, собирающей жизни. Я знал, что мое предназначение велико. Тогда я еще убивал одного за раз, одного за раз, одного за раз. Если бы череда моих убийств была музыкой, а они были музыкой для меня, вы могли бы совершенно справедливо назвать их самой простой народной песней. Но в моих намерениях было создать симфонию смерти, нетленную оперу террора. Затем случайная встреча неожиданно привела меня к пониманию того, как мне сдержать обещание, высвободить весь свой потенциал, создать по-настоящему до разрушения. Я должен убивать семьи целиком. Сначала использовать их, как мне хочется, а затем уничтожать. Убивая очередную семью, я убивал и себя самого, как заслуживающего смерти. Вдохновение может прийти из самых непредсказуемых истоков. Ребенок указал мне путь. Из дневника Олтона Тернера Блэквуда 1989 год Когда за неделю до своего 11 дня рождения Хоуи Дугли скаравкался на крышу бывшего универмага Боссвеллс, чтобы подоблюдать за тем, как обычные люди занимаются обычными делами вдоль Мэпл стрит он увидел монстров в первый раз. Семья Хоуи жила всего в двух кварталах от здания, в котором прежде Боссвеллс вели свой бизнес. Он мог добраться сюда через кладбище рядом с церковью Святого Антония, а затем пройти по булыжному переулку, на котором редко бывало сильное движение. Огромные шарлаховые дубы, лоснящуюся в середине июля зелень, тенистое кладбище. Хоуи любил деревья. Они прожили дольше людей, казались ему мудрыми, мудрее, чем когда-либо могут стать люди, потому что деревья видели так много, что им было нечего больше делать, кроме как думать о том, что они видели, и расти еще выше». Он хотел просто сидеть под ними как можно дольше или даже залезть на них, забраться в бесшумную мудрость деревьев. Но это было слишком опасно. Так бы он напросился на то, чтобы отбить себе зад, а он частенько отбивал себе зад и без спроса. Хоуэй шел через кладбище, и тени от деревьев, надгрови и памятники становились для него дополнительным укрытием. На мальчике была бейсболка, скрывающая голову, рука была, как всегда, на прикрыть левую часть лица от любого идущего навстречу, а сам он готов был побежать прочь, услышав оскорбление от какого-нибудь очередного болвана. Девятью месяцами ранее Босвелс переехал в новое здание, расположенное в соседнем квартале, севернее от предыдущего месторасположения. Со временем старое кирпичное здание планировалось перестроить под какой-нибудь новый бизнес, но сейчас эта работа еще не началась. Вдоль задней стены здания у самой земли было пять французских окон, в два фута высотой и три фута шириной каждая, через которые был виден подвал торгового центра. Подвал был очень глубоким, поэтому их открывали время от времени для вентиляции, чтобы предотвратить образование плесени, когда еще не было кондиционеров и влагопоглотителей. Все пять окон казались закрытыми, но когда Хоуи сильно надавил на среднее, ржавый шарнир, расположенный вдоль верхней части окна, двинулся с места с сухим скрежетом. Мальчик скользнул ногами вперед в открывшуюся глубину мрачного подвала, а затем подтянулся, чтобы закрыть окно. К его ремню был прикреплен небольшой фонарик, который Хоу использовал для перемещения по бывшим кладовым пустующего подвала. Узкий луч освещал путь, но заплесневелые комнаты, через которые он шел, становились лишь немного светлее. Казалось, что к нему подкрадывается что-то неизвестное и от страха его кидало в дрожь, но эти фантомы были всего лишь тенями, которые убегали прочь от блуждающего света и возвращались обратно, когда луч шел дальше. Хоуи не боялся темноты. Он рано понял, что опасности, поджидающие при ярком свете дня, хуже всего того, чего можно ждать от темноты, а чудовище может иметь добродушное лицо и обезоруживающую улыбку. Лифт больше не работал. Хоуи поднялся по ступенькам на четвертый этаж и затем преодолел последний пролет, самый крутой и узкий из всех. Эти последние ступени вели в служебную комнату для уборки крыши, которая была частью навеса на кровле здания. Здесь хранились лопаты для уборки снега, метлы и другие инструменты, а также продукты, которые требовались обслуживающему персоналу. Несмотря на то, что Хоуи всегда закрывал на засов наружную дверь, когда покидал крышу, на этот раз она оказалась не запертой. Вероятно, в прошлый раз он забыл это сделать. Мальчик открыл дверь и вышел под солнечный свет лицом на восток по направлению колеи. Крыша, высланная серой керамической плиткой, была немного неровной. Непрочная смола позволяла воде разрушать поверхность вдоль парапета. Эта пограничная стена была ростом с высокого мужчину, выше чем Хоуи. Через каждые три фута располагались зубцы шириной 18 дюймов, как будто в стене замка, где лучники могли защищаться от варваров. Коуи сомневался, что варвары когда-либо атаковали Босвилс, который был всего лишь небольшим универмагом, или что Босвилс содержал в штате лучников или стрелков с остальными глазами для защиты этого места. Они придумали этот кирпичный пропец с зубцами всего лишь как украшение, но несмотря на это он был классным. В городе не было ни одного здания выше, чем здание Босвилс, включая и новое здание универмага. Хоуэй мог стать на колени в одном из зубцов, наклониться вниз и наблюдать за людьми на мэпл стрит как они входят и выходят из магазинов и ресторанов, и представлять, на что могла быть похожа его жизнь, если бы он не отличался от этих людей так сильно. Когда Хоуэй обогнул служебную комнату, то увидел часового, сидящего на парапете и смотрящего сверху в сердце города через один из зубцов. Несмотря на то, что Хоуи шел по крыше бесшумно, часовой повернул голову, чтобы посмотреть, кто к нему присоединился, и тогда мальчик понял, что делит крышу с монстром. В тот момент, когда расстояние между ними составляло 30 футов, воцарила мертвая тишина – Несмотря на неожиданность, Хоуи уловил нечто знакомое в этой случайной встрече, как будто это однажды ему снилось, а затем забылось, или как будто он знал подсознательно, с помощью дара ясновидения, что когда-нибудь это произойдет. Будь на его месте другой мальчик, он мог бы убежать, но Хоуи уже не убегал, потому что знал, что бегство может его убить. «Медленно». Шаг за шагом мальчик сократил дистанцию между ними до 15 футов и остановился перед наполовину отвернувшимся от него незнакомцем, изучая его преимущественно с помощью правого глаза. Короткие засаленные волосы мужчины были спутанными и смотрелись прям как клубок пауков, и Хоуи бы не удивился, если бы некоторые из них неожиданно зашевелились, отсоединились друг от друга и переползли на различные участки этого уродливого черепа. Брови были широкими густыми, но лицо совсем безбородым, как у мальчика. Кожа в некоторых местах казалась слишком розовой, в других призрачно-бледной, но везде настолько гладкая и неестественная, как пластмассовое лицо куклы с напрочь отсутствующими порами. Под каменным выступом грубых бровей находились глубоко посаженные тусклые глаза, черные и настороженные, как у ворона, а нос был острым, как клюв. Пропорции лица были неправильными, кости в некоторых местах слишком заостренными, в других местах слишком толстыми и тупыми. Его верхняя губа была тонкой и бесцветной, нижняя фиолетовая слишком толстые, зубы были желтыми и кривыми. «Не бойся», — сказал незнакомец. Его голос оказался глубоким и скрижещущим, как голоса киношных монстров. «Для страха нет причин. Я не такой, каким кажусь». Сократив дистанцию до 10 футов, прежде чем снова начать колебаться, охваченный удивлением, несмотря на то, что столкнулся с магическим существом, Хоуи спросил, «Откуда вы пришли? Что делаете здесь? Это твоя крыша? Я нарушил твои владения?» «Нет, эта крыша не моя», — ответил Хоуи. «Ну, тогда я думаю, что мы оба нарушители». «Да, я думаю, что это так». Хотя мужчина и сидел, Хоу видел, что он был высоким, возможно, шести с футов. Худой, как пугало, но сильный. Огромные руки. Костлявые запястья, как громоздкие соединения в старых машинах. Длинные руки. Его лопатки были сформированы неправильно, от этого рубашка была натянута, и он выглядел горбатым. «Не бойся», — повторил мужчина. «Меня зовут Олтон Тернер Блэквуд. Я никому бы не сказал свое имя, если бы хотел причинить вред». После некоторого колебания Хоуи, удивившись самому себе, полностью повернул лицо к мистеру Блэквуду и снял бейсболку. «Вы тогда тоже не бойтесь». Мистер Блэквуд изучил левую сторону лица Хоуи, долго смотрел на его трехпалую левую руку, а затем сказал «Послушай, мальчик, если бы это был мировой кубок, напугая меня с семью судьями, я бы выиграл у тебя все семь голосов». «Может быть, пять к двум?» – спросил Хоуи. Ты приписываешь себе нечто ужасное или слишком вежлив ко мне. Я бы поставил семь к нулю и не ставя под сомнение мои умственные способности, пытаясь оспорить эту точку зрения. Я собираюсь показать тебе свое самое сумасшедшее в мире лицо, и вот тогда ты мне честно скажешь, взял бы ты хоть один голос. Страшная гримаса исказила лицо мистера Блэквуда, и этот оскал был настолько страшным зрелищем, что Хоуи открыл от удивления рот и на шаг отступил. Эта реакция рассмешила мистера Блэквуда, его смеющееся лицо оказалось еще более ужасным, чем оскал. Несмотря на то, что смех мужчины звучал уродливо, как удушья или бульканье наполовину забитой трубы, его добродушная самоирония была весьма обаятельной. Немного погодя, Хоуи улыбнулся и сказал, «Хорошо, вы выиграли. Я бы не взял ни одного голоса». «Значит, ты честный мальчик. Я это знал, и это хорошо для тебя». Хоуи снова надел свою бейсболку и пошел к тому зубцу в стене, который находился на два зубца дальше того, где сидел мистер Блэквуд, на расстоянии 7 или восемь футов между ними. «И как же зовут тебя?» спросил мистер Блэквуд. «Хоуи. Хоуи Дугли. Мое среднее имя Мэбри, но я его никогда не использую. От него одни проблемы. Что вы делаете здесь, наверху?» Жестом мистер Блэквуд показал на улицу под ними. «Просто смотрю на парад». «Но там нет никакого парада». Там всегда парад, Хоуи. Когда происходит что-то, в чем ты не можешь принять участие, а можешь только смотреть, это и есть парад. Хоуи вгляделся вниз на улицу, туда, где люди были просто людьми, не заботящимся о том, как они выглядят и являются ли объектами зависти, а затем снова посмотрел на мистера Блэквуда. «Что с вами случилось?» «Рождение случилось со мной. Дефектное рождение, я пришел в этот мир. Рождение или смерть, сложно сказать, что хуже». Конечно, я родился не таким большим, как сейчас, но моя младенческая форма, как они говорят, была еще более уродливой. Я полагаю про тебя... Это был какой-то огонь? Огонь, подтвердил Хоуи. Когда это случилось? Мне было пять лет, почти шесть лет назад. Должно быть, ты перенес несколько операций. Одиннадцать. Последняя была года два назад. Прости меня, я имею в виду, как же должно быть, это было больно. Хоуи пожал плечами, как будто боль для него ничего не значила, хотя некоторое время она была для него всем сущим. «Это не ваша вина». Мистер Блэквуд покачал сочувственно головой. «Но у медицины, как ты знаешь, все время прогрессирует. Однажды они смогут сделать для тебя куда больше». Чем дольше Хоуи слышал этот грубый голос, тем меньше он был похож на киношных монстров, а больше смахивал на голос мультяшного медведя или кого-то в этом роде. «Вы приносили операции?» – спросил Хоуи. «Нет». Они мне никогда не требовались. Я кое-что узнал о ножах. Вы боитесь быть порезанным? Не боюсь, сказал мистер Блэквуд. Я просто знаю кое-что о ножах. Ты часто сюда приходишь? Хоуи пожал плечами. Иногда. Зачем? Чтобы смотреть на мэпл стрит Но людей внизу вы знаете. Парад, сказал мистер Блэквуд. Мальчик, у тебя есть прекрасная половина лица, другая никогда никого не напугает. И для тебя найдется место на параде. Хоуи возразил. «Люди глазеют. Смотри на них в ответ так же, и они перестанут. Мне не нравится видеть то, что я вижу, когда смотрю в ответ. А что ты видишь?» Так как Хоуи ничего не ответил, мистер Блэквуд сказал. «Ты видишь сожаление, но не хочешь выглядеть жалким. Не позволяй гордости выгонять тебя с парада, Хоуи. Тебе не нужна одинокая жизнь». Они обзываются, кидаются чем попало, иногда толкают и пихают меня, смеются. «Должно быть, это другие дети».  — сказал мистер Блэквуд. — В основном да. — Послушай, многие жестокие дети перерастают в свою жестокость. Некоторые — нет. Ты не можешь позволить отдельным людям решать, на что будет похожа твоя жизнь. Только мама Хоуи говорила с ним так, и по какой-то причине эти же слова, будучи произнесенными его матерью, значили куда меньше, чем когда их произносил мистер Блэквуд. — Почему я не встретил вас раньше? — спросил Хоуи. — Я только вчера появился в городе, считая, что меня принес бриз. Я нашел незапертое окно, ведущее в подвал. Расположился на первом этаже на ступеньках возле задней двери. Возможно, завтра вечером меня уже здесь не будет. Зачем вы здесь? Чтобы идти дальше, ответил мистер Блэквуд. Это просто место между двумя другими местами, вот и все. Я нигде не задерживаюсь надолго. Что вы делаете? На работе? Какой у вас работа? Я дрейфую. Это моя работа и мое удовольствие. «Всегда двигаться, получать от мира все, что могу». Удивленный Хоуи спросил. «И вы платите за этот дрейф?» «Он платит. Я беру все, что пожелаю». Мистер Блэкут облизал свои губы, как будто бы он только что подумал о чем-то сладком. «А как же ты? Ты живешь здесь всю жизнь?» «Да, кроме времени, когда уезжал на операции в ожоговый центр». «Ты живешь неподалеку?» «В двух кварталах на восток, на Уайт стрит Так вы бродяга?» Некоторые люди считают так, но я и кое-что еще. У тебя есть сестры, братья и сестры? Только Карина? Она старше тебя? Да, немного, ей шестнадцать. Это прекрасный возраст для девочки, сказал мистер Блэквуд. Думайте, чем же этот возраст прекраснее любовь другого? Мистер Блэквуд закрыл глаза и поворачивал голову из стороны в сторону. Достаточно молода, чтобы быть нежной, и достаточно взрослая, чтобы быть готовой для мира. Как зовут твою маму? «Нора. Она очень старая. Ей 35 лет. Кто же вы еще, если не бродяга?» «Я знаю все пути и уловки бродяг. Но, по сути, я мечтатель», — он открыл глаза. «А твой отец?» Хоуи ответил после паузы. «У меня больше нет отца». «Мальчик, мне очень жаль, если он умер». «Он не умер», — сказал Хоуи. «Мистер Блэквуд казался неподдельно заинтересованным». «Но он с тобой не живет. Это был развод?» Ого. Значит, он до сих пор твой отец». «Нет. Ты до сих пор с ним видишься, не так ли?» «Я не могу и не буду». Мистер Блэквуд выдержал паузу. Затем. «Как давно был развод?» «Когда мне было пять лет. Год, когда ты получил ожоги». Желая пресечь все подобные разговоры, Хоу спросил. «А что делают мечтатели?» «Сейчас я мечтаю о том, чтобы сделать что-нибудь особенное. Но у меня еще нет всех деталей, чтобы мечтать об этом полноценно. Когда они будут, я тебе сообщу». Без отца все эти годы это тяжко. Может быть, у твоей мамы есть бойфренд, который живет с ней, который тебе как отец? Нет, у нее нет бойфренда. Мы живем втроем. Пока Хоуи всматривался в улицу, он заметил, что мистер Блэквуд смотрит на него с интересом. Ты домашний человек? Я думаю, да. А как вы все время дрейфуете? У вас есть машина? Иногда я беру машину и передвигаюсь на ней. Или путешествую в пустом товарном вагоне. Время от времени сажусь на автобус. «А люди не глазеют на вас в автобусе? Я сажусь впереди, и они не могут меня рассмотреть. Мне бы не понравилось, если бы на меня таращились. Когда они слишком уж таращатся, я одариваю их зловещим взглядом, и это их остужает. Вот бы у меня тоже был зловещий взгляд. Видишь, как я и сказал тебе, ты совсем не страшный, Хоу и Дугли. Вы и всегда спите в таких старых заброшенных зданиях? Не всегда. Иногда в каком-нибудь автомобиле, когда еду». Изредка под мостом или в поле в спальном мешке. Иногда в ночлежке для бездомных, иногда в доме, который мне нравится. У вас где-то есть дом? Я повсюду дома. В любом месте, где захочу, — сказал мистер Блэквуд. Значит, вы не бедны? Я не бедный. Я имею все, что захочу, и делаю то, что пожелаю. Абсолютно все, что пожелаю. Он вытащил из одного кармана своих брюк света хаки, а карманов было множество, толстый рулон сложенных денег. В этом городе есть хоть одна приличная точка с сэндвичами на вынос? Да, есть парочка. Сняв с рулона двадцатку и десятку и передав их Хоуи, мистер Блэквуд сказал, почему бы тебе не купить нам ланч? Мне два сэндвича, тебе один, немного колы. Не мучай подвальное окно, выходи через заднюю дверь, она не захлопнется за тобой, если ты ее прикроешь потихоньку. Рука была такой большой, что могла бы закрыть лицо и полностью. Основание ладони можно было положить на подбородок, и тогда кончики пальцев коснулись бы волос, большой палец касался бы одного уха, а мизинец другого. Даже мизинец был большим и, как все другие пальцы, имел причудливую большую подушечку на конце, больше столовой ложки, очень похожую на присоски на жабьих лапах. Рука выглядела такой сильной, что казалось, что она может в одно мгновение вытереть лицо, как клинокс. Если бы мистер Блэквуд хотел причинить ему вред, он бы давно это сделал. Еще хуй подумал о том, что было бы, если бы мистер Блэквуд изменил своим намерении по поводу Дрейфа. О, Если бы он решил остаться, он бы стал хорошим другом. Старшие ребята, не имеет значения, насколько большие или подлые, не поджидали бы и не издевались больше над ним, не снимали бы штаны, не смеялись бы над ним, не обзывали бы его шрамолицем или восьмипалым уродом или когтем, если бы знали, что мистер Блэквуд – его друг. Я обычно не хожу в такие места, как ресторан, разве что мама скажет мне пойти с ней, а один я вообще не хожу. Все еще протягивая деньги, мистер Блэквуд сказал. Значит, это будет полезно для тебя. Ты увидишь, что они возьмут с тебя деньги так же быстро, как из кого-нибудь другого. Они дадут тебе, что ты хочешь, так же, как и любому другому посетителю. И если кто-нибудь вытаращится на тебя, просто улыбнись в ответ. У тебя нет такой улыбки Франкенштейна, как у меня, а доброжелательная улыбка может делать чудеса. Ты увидишь. Хоуи подошел к мистеру Блэквуду и взял 30 баксов. Банкноты были покрыты грязными красными пятнами. Их примут, заверил мистер Блэквуд. Скажи им, что покупаешь сэндвичи для своей мамы. Если они узнают, что мы здесь наверху, они схватят нас до того, как мы съедим свой ланч. Да, сэр, это достаточно приличная сумма, 30 баксов, но я верю, что ты распорядишься ими правильно, Хоуи. Дружбы не может быть без доверия. То ли от солнечного света, то ли от тени случайного облачка мистер Блэк казался не вполне реальным. Но его глаза настолько угольно-черные, что не было заметно границы между зрачком и радужкой. Его глаза были гораздо реальнее, чем что-либо на земле, и взгляд был таким сверлящим, как будто незнакомец заглядывал в душу и читал мысли. Мистер Блэк вот подмигнул. «Если у них есть какие-нибудь аппетитные пирожные, прихвати парочку». Хоуи вернулся с бумажными тарелками, бумажными чашками, бумажными салфетками, четырьмя холодными банками колы, пакетом зиплок с толстыми сэндвичами, обложенными льдом, укропом, пакетом картофельных чипсов, а также со свертком пирожных с кусочками шоколада. Еще он принес 23 доллара сдачи с 30 баксов. Сэндвичи были сделаны из ростбифа и швейцарского сыра на хлебе, смазанным яйцом с майонезом на одном куске хлеба и горчицей на другом, салата латука и помидоров. Когда они сели на черепичную крышу спиной к парапету с картофельными чипсами и мороженым, которые расположили между собой, чтобы обоим было удобнее, мистер Блэквуд сказал, «Это по-настоящему хорошие сэндвичи. Это хороший магазин сэндвичей. Как он называется? Сэндвичи Хоуи? Как вы догадались? Не сэндвичи выдали твой секрет. Они совершенно изумительного качества. Мне подсказал этот пакет зиплок со льдом, слишком серьезным для какого-нибудь коммерческого магазина сэндвичей». И 23 доллара сдачи. Ты не смогу купить это все за 7 долларов и даже дважды по 7 только всего. Теперь, когда вы знаете, вы, наверное, захотите, чтобы я вернул ваши 7 долларов. Нет-нет, ты их заработал. Это выгодная покупка. Ты сделал все так хорошо, что я думаю, говорить тебе взять по крайней мере еще десятку. Как ты объяснил маме эти сборы на пикник? Мама целый день на работе. У нее тяжелая работа, она хочет, чтобы я был с сестрой. Но мне не нужна сестра, да и она и не в состоянии ею быть. В любом случае, я знаю, какой бесполезной может быть сестра. «Карина? Так зовут твою сестру, да?» «Да. Этим летом она работает в Дерри Квин. Она уходит на весь день. Никто не видел, как я готовил ланч». «Чипсы хороши», — сказал мистер Блэквуд. «Со вкусом сметаны и лука. Это все равно, как есть соус, встроенный в чипсы». «Еще мне нравятся кто «Тоже не любит читос. «Ну, у нас их нет», — ответил Холлэй. «Твои чипсы безупречны, если их есть вместе с сэндвичами и говядиной». Некоторое время оба молчали. Чипсы были солеными, кола была холодной и сладкой, лучи солнца, слившиеся на крышу, были теплыми, но не слишком горячими. Хоуи удивился, насколько непринужденной была тишина между ними. Он не видел необходимости думать о вещах, которые следует говорить, и в особенности беспокоиться о вещах, которые не следует говорить». Рон Бликер, самый отвратительный и самый навязчивый мучитель среди всех детей города, обзывал его множеством имен, включая имя Дугли «Уродливая задница», и говорил, что он пожизненный президент клуба «Уродливых задниц». Мистера Блэквуда, возможно, называли «Уродливой задницей» так часто, что и не сосчитать. Таким образом, можно было сказать, что сейчас происходило собрание клуба «Уродливых задниц», и это было клевое событие, вверху на крыше, выше всех, с хорошей едой, в хорошей компании – И никто больше не был им нужен, потому что никто больше так не смотрел на вещи, как они. Наконец мистер Блэквуд сказал. Когда я был ребенком, отец мне говорил, чтобы я ни с кем не разговаривал. А когда я его не слушал, он всегда наказывал меня палкой. Как это наказывать палкой? Он бил меня бамбуковой палкой. Всего лишь за общение с людьми. По правде, он бил меня за то, что я был таким уродцем, и он стыдился меня. «Это ужасно», — сказал Хоуи и впервые почувствовал жалость к мистеру Блэквуду, хотя до этого момента он его немного побавился, хотя и не мог сказать почему, но при этом он завидовал мистеру Блэквуду такому большому, сильному и уверенному в себе. «Когда твой отец делает что-то непотребное», — сказал мистер Блэквуд, — «ты думаешь, что это частично твоя вина, что ты его чем-то огорчаешь?» Мы тоже думали об этом?» «В первые несколько раз, когда он наказывал палкой, да». Но потом я перестал так думать. Я увидел, что он просто плохой человек. Если бы я был самым послушным мальчиком в мире и самым красивым, он бил бы меня по какой-нибудь другой причине. Большая черная птица облетела крышу дважды, затем села на северо-западном углу парапета и торжественно замерла. Это не просто ворона, сказал мистер Блэквуд. Это мой ворон. Хоуи впечатлился. У вас есть домашний ворон-любимчик? Не любимчик. Он мой защитник. Он всегда находится неподалеку. Он дал мне однажды что-то. Показал мне ночь, свои секреты. Но это длинная история. Я расскажу тебе немного в другое время. Это хорошие истории, захватывающие. Хрупкие, — сказал Хоуи. Правильно, как весь наш мир. хрупкий. Птица не выказала интереса к их еде. Она оставалась в дальнем углу здания, продолжая чистить перья своим юрким клювом. Когда они все доели, собрали мусор, мистер Блэквуд сказал... «Твой отец не хотел, чтобы твоя мать заботилась о тебе, правда?» Хоуи прикинулся немым из-за проницательности заданного вопроса. Мальчик молчал, и тогда мистер Блэквуд продолжил. «Если ему не нужен сын, ты никому не принадлежишь. Это простая ревность, и это грех. И также зависть, и гордость, и убийственная ненависть. Ничего из того, что ты сделал или хотел сделать, не могло изменить того, что случилось. Мой отец и твой отец с палкой или с огнем, они одинаковы».  — Олицетворение всего самого худшего. Я думал, вы получили постановление суда, по которому он не может приближаться к тебе. Так как он это сделал? Немного погодя, Хоу решил, что будет лучше поделиться, чем держать все внутри. Он взял меня из детского сада, когда мама была на работе. — Куда взял? — Он сказал, что в парк развлечений. На самом деле это оказался мотель. Он подождал, пока я заснул. — Это был бензин? Я проснулся. Хоуи глубоко вдохнул, потом еще раз. Не мог дышать. Память о бензине душил его. Ему было почти так же тяжело дышать, как и тогда, он сказал, из-за дыма. Бензин дымился. Мистер Блэквуд был терпелив, потому что он, как никто другой, знал, что Хоуи никогда никому не рассказывал об этом пожаре, даже своей матери. Глядя на ворона, который спрятал голову под крыло и, казалось, спал на солнце, Хоуи наконец сказал – — Представляете, позже он говорил людям, он говорил, что хотел сжечь и себя тоже, чтобы там были он и я вместе, но он не смог бы такое сделать с собой. — Он никогда не думал об этом, — сказал мистер Блэквуд. — Ты никогда бы не поверил, чтобы он подумал об этом хоть на минуту. — Нет, он врал. Он лжец. — Странно, как это может быть правдиво и одновременно больно говорить о том, что твой отец лжец. — Ты спас зрение руку, прижав ее крепко к левому глазу. Ты потерял пальцы, но иначе бы ты ослеп на один глаз. Весь бензин, он был только с левой стороны. Ты умный и смелый мальчик. Думал очень быстро, взял себя в руки, несмотря на боль. Я не смелый, я был сильно напуган. Иногда и сейчас, когда я думаю, что он выйдет когда-нибудь. Ставлю все, что у меня есть, на то, что он умрет в тюрьме, так или иначе и не жила, чтобы его отец умер, но он немного воспрянул духом от слов мистера Блэквуда. Они звучали так, как будто он знал, о чем говорит. «Служащий отеля, он слышит меня. Он появляется быстро, я горю, у него огнетушитель. Мой отец пытается его остановить. Тот валит моего отца на землю. Содержимое огнетушителя холодное. Он спасает меня. Я теряю сознание. Прихожу в себя, ничего не вижу. Но это всего лишь влажные салфетки на моих глазах. Мама сжимает мою здоровую руку». Больница, конечно. Сначала нет боли, и я думал, это конец. Но это было только начало. Это было начало. Начало всего. Весь мусор от Ланчи был собран в один пакет, остались только чашки сколы и льдом. Они оперлись на парапез с чашками в руках. Тремя загрубевшими пальцами левой руки Хоуи прижимал холодную чашку к своему рубцеватому лицу. Ворон продолжал прятать свою голову под крылом. Легкий шум машин на Мэпл стрит звучал так, как будто множество людей шептались между собой. «Немного погодя», — мистер Блэквуд спросил. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Ты сильный мальчик. Хотелось бы, но я не такой. Я знаю, что ты сильный, потому что вижу это». Смущенный, но довольный, Хоуи сначала ничего не ответил, но потом сказал, сам удивившись своим словам. «Видит ту маленькую квартирку над гаражом? Миссис Норрис выехала три дня назад, и мама еще не нашла нового съемщика». Ей обязательно нужно кого-нибудь найти, нам ведь нужно больше денег. Но вы можете остаться там на пару дней. Вы не обязаны ночевать в этом старом здании». «Только взглянув на меня, твоя мама, скорее всего, не захочет сдавать квартиру, независимо от того, нужно это на самом деле или нет. Моя мама не такая. Она не предвзято к кому то ни было. Во всяком случае, она всегда говорит мне, что я могу иметь друзей, что я должен». Потому как мистер Блэквуд вот не ответил, Хоу и спросил. «Мы друзья, так ведь?» «Для меня честь называть тебя другом, Говард Дугли. Хоуи — это же от Горварда, так? От Хауэлла. Хоуи, — произнес по буквам, — но все зовут меня не иначе, как Хоуи. Квартира тебе понравится. Там есть гостиная, спальня, кухня, все в одной комнате, а также ванная комната. Вам нужна ванная, всем нужна». Мистер Блэквуд молчал, очевидно размышлял о предложении. Его голова была не только необычной формы, но еще и очень большой. Возможно, он был очень умным, так как его голова была больше обычной. Наконец, мистер Блэквуд сказал, «Возможно, было бы неплохо задержаться где-нибудь ненадолго и снять жилье на время». Хоуи с трудом мог поверить в то, что слышал. Он уже приготовился к тому, что его новый друг уйдет, продолжит дрейфовать уже через пару дней, но сейчас появился шанс того, что он остается». Но я не имел в виду навсегда или даже на год, сказал мистер Блэквуд. Я слишком большой мечтатель для того, чтобы пускать корни. Но, возможно, на пару месяцев, посмотрим, как пойдет. Пара месяцев. Хоуэй знал, что если у него пару месяцев будет такой друг, как мистер Блэквуд, с ним будет все в порядке. После пары месяцев с мистером Блэквудом на стороне Хоу и Рон Бликер, такие как он, потеряли бы весь интерес к насмешкам и сдергиванию с него штанов. Они бы никогда не осмелились сделать подобные вещи снова. И даже если бы они осмелились это сделать снова, когда мистер Блэквуд уже уедет из города дрейфовать дальше, хоуи бы уже научился как с этим справляться, чтобы задиры получили по заслугам. Мистер Блэквуд был очень уверенным в себе, он был сама таинственность. В нем была какая-то сила, настоящая бесстрашие даже больше, громадная энергия, и, несомненно, желая быть рядом с ним, Хоуи хотел бы научиться защищать себя». У тебя есть фотография твоего дома? — спросил мистер Блэквуд. — Так я смогу посмотреть на место, куда собираюсь перебраться. — Пойдемте со мной, — сказал Хоу, избираясь на его колени. — Я покажу вам квартиру. — Хорошо, но у меня есть еще дела, которые я не могу отложить. Если бы ты мог принести фотографию, то было бы проще, и тогда я смог бы немного об этом подумать. — Конечно, хорошо. Я вернусь примерно через полчаса с фотографиями. Дома, квартира над гаражом, это хорошее чистое место, вы увидите. У тебя есть фотографии твоей мамы и Карины? Я хочу посмотреть на людей, у которых буду снимать жилье, пока я буду раздумывать об этом. Легко, сказал Хоу, спрыгивая на ноги. Я вернусь через полчаса, это здорово. И еще, не волнуйся и не беги рассказывать маме о том, что ты нашел съемщика. Если я почувствую, что мне что-то не подходит, я просто подрейфую к другому месту.  — Такой уж я. Я должен чувствовать себя свободно. — Я никому не скажу. Обещаю. — С этой минуты мы с тобой секретные друзья, — мистер Блэквуд поднял правый кулак. — Секретные друзья. Поклянемся и запечатаем это кулаками. Хилая рука Хоуи выглядела как рука маленькой девочки по сравнению с ненормально костлявым кулаком мистера Блэквуда, но это не имело значения. Что имело значение, если сейчас они были друзьями, поклявшимися и скрепившими свою дружбу секретом? Как только Хоуи отвернулся от своего нового волшебного друга и рванул к служебной комнате, из которой начиналась лестница, ворон устремился прочь с парапета на крышу. Своим острым серым клювом птица выдернула удирающего между плитками жука, сломала его твердый панцирь и, пока лапки насекомого еще дрожали, скрутила его голову назад и с трудом протолкнула жука, свой зоб. Три фотоальбома и несколько ящиков неразобранных фотографий хранились в гостиничной кладовке. Хоуи не тонул альбомы, потому что снимки в них были сделаны еще до развода и поджога, когда он любил своего отца и думал, что отец тоже его любит. При просмотре этих старых снимков он как будто чего-то лишался. Хоуи не мог сказать, чего именно, но потом он чувствовал серость и холод внутри в течение нескольких дней. Мир казался ему хмурым и менее красочным некоторое время после того, как он просматривал эти фотографии. Хоуи подозревал, что если бы он смотрел на них достаточно часто, то эти фото могли бы опустошить его полностью, и он никогда бы не мог увидеть этот мир таким, каким он когда-то был. Хоуи сидел на полу в гостиной с двумя обувными коробками с фотографиями, быстро их перебирал, пока не нашел фото, на котором был изображен дом с улицы, а также другое, на котором был виден гараж, закрытый тенью, возможно, столетнего букового дерева. Это были фото его матери и его сестры, но он выбрал недавние, на котором они стояли рядом и обнимали плечи друг друга, потому что именно на этом фото они смеялись так сильно, что мистер Блэквуд смог бы увидеть, насколько они милые и особенные, и понять, что они не такие уж плохие люди для того, чтобы отказаться снять у них жилье. Миссис Норрис, которая выехала три дня назад, чтобы вернуться в Иллианос и жить с сестрой, сказала, что мама Хоуи была не только арендодателем, а еще и другом. Из этого фото мистер Блэквуд мог бы увидеть, что не только Хоуи может быть его другом, но и мама, и Карина, ведь их не будет беспокоить то, как он выглядит, и они тоже станут его друзьями. Хоуи вернул коробки из-под полной полные фотографий, обратно в кладовку. После недолгих поисков он взял из стола конверт и положил в нее три фотографии. Совершенно счастливый, каким уже не было долгое время, он вышел, закрыл заднюю дверь и поспешил через кладбище. Там он увидел на памятнике ворона, наблюдавшего за ним и беззвучно работающего своим клювом. Возможно, это была другая птица, но она была очень похожа на птицу мистера Блэквуда. Хоуи вернулся в старое здание Босвелс, где он оставил щеколду на парадной двери открытой, так что можно было войти без необходимости пролазить через окно подвала и закрыл за собой дверь. Мистер Блэквуд вот ждал на крыше в послеполуденном солнце и в очередной раз смотрел через прогальну в парапете, наблюдая за людьми на улице внизу. На первый взгляд лишь на мгновение этот человек напомнил Хоуи большого жука, которого ворон схватил и раздавил в своем клюве, его необычно гладкая кожа, местами такая же лоснящаяся, как панцирь жука, натянутая через грубую челюсть, которую делал его деформированный рот похожим на жвало жука. Но это сравнение было настолько жестоким, что Хоуэй устыдился и он выбросил его из головы, когда пробежал через крышу и стал на колени перед своим другом, протягивая конверт. Мистеру Блэквуду понравилась фотография дома на Уайт-стрит и он сказал, что это должно быть уютное место, возможно, самое приятное место среди всех, которое ему приходилось видеть. Ему понравилось, что соседи живут только с одной стороны, а с другой стороны кладбище, тихо и уединенно. Ему также понравился номер дома, который было видно на одном из почтовых ящиков – 344. Он сказал, что это счастливый номер, но этого Хоуи не смог понять, пока мистер Блэквуд не обратил внимания на то, что сумма цифр номера составляет 11. Он отметил, что большое буковое дерево, затеняющее гараж, сохраняет прохладу в квартире в летнее время и создает прекрасный вид из фасадного окна. Гораздо дольше он рассматривал фотографию с мамой Хоуи и его сестрой, на самом деле так долго, что Хоуи охватила нездоровая слабость. Он забеспокоился, что возможно его мама или Карина кого-то напоминает мистеру Блэквуду, и поэтому они ему не подойдут. Но потом его новый друг сказал, что они выглядят как милые, хорошие богобоязненные женщины и спросил, ходят ли они в церковь. Больше по воскресеньям, — ответил Хоуи. — Мама заставляет меня ходить тоже, но позволяет мне надевать кепку, чтобы скрыть ту часть головы, на которой больше не растут волосы. — Она хорошая женщина, — сказал мистер Блэквуд, еще раз взглянув на фотографию. — Я вижу, какой хорошей она могла бы быть. Она могла бы быть очень хорошей. И твоя сестра не меньше, чем твоя мама. Они обе очень хороши, такие сладкие вместе. Он спрятал фото в карман своей рубашки цвета хаки. «Значит, теперь вы пойдете посмотреть на квартиру?» «Я должен подумать над этим до завтра. Это важное решение. Я размышлял над тем, чтобы остаться в городе ненадолго, но сначала я должен поспать. Я не сплю нормально по ночам. Я обычно сплю днем, но мы хорошо провели время, поэтому мне не так уж хотелось спать. Сейчас я спущусь вниз и хорошенько высплюсь. Ты ведь помнишь, я мечтатель». «Вероятно, я буду спать до девяти вечера, и когда я проснусь, может быть, ко мне из сна придет решение о том, как я должен поступить с этой квартирой. Вещи приходят ко мне из снов. Если ничего не придет вечером, то уж к утру наверняка. Приходи повидать меня утром, мой верный друг». Хоуи расстроился, не получив положительного ответа к этому времени. Но у него оставалась надежда, что мистер Блэквуд может помечтать о том, как это прекрасно – жить в тени букового дерева в доме со счастливым номером. Хоуи не мог вспомнить никого, кто бы назвал его другом, тем более верным другом. Так, наверное, мог бы сказать один из трех мушкетеров другому, или один солдат другому, как во французском иностранном легионе. И это позволяло думать, что мистер Блэквуд согласится снять предложенное жилье. Мистер Блэквуд встал на ноги, и Хоую впервые увидел его стоящим. Он подозревал, что его друг должен быть высоким, но теперь мистер Блэквуд казался гигантом, хотя и не был таким высоким, как профессиональные баскетболисты. Теперь, когда он стоял, его толстые, причудливые формы лопатки были более выступающими, а рубашка натянулась в этих местах так сильно, что Хоую подумал, что она может порваться. Мистер Блэквуд выглядел так, как будто у него были огромные крылья, сложенные в верхней части спины под рубашкой. Его руки тоже казались длиннее, когда он стоял, а ладони были похожи на лопаты. Когда они шли по крыше, их тени двигались впереди. Тень мистера Блэквуда была в три раза длиннее тени Хоуи. Вид их удлиненных силуэтов, двигающихся бок о бок, заставил Хоуи почувствовать себя маленьким, но в то же время очень защищенным. Нет таких сумасшедших, которые могли бы причинить неприятности мистеру Блэквуду. И если Хоу и его друг, никто не сможет доставить неприятностей и Хоуи. Никто не осмелится. Впервые он заметил особую деталь черных сапог своего друга. Их носовая часть была сверху покрыта полированной сталью, как на альпинистских ботинках. Они были клевыми. Когда Хоуи выключил свой фонарик, мистер Блэквуд открыл дверь, ведущую под навес, с которого начиналась лестница. Он положил руку Хоуи на плечо и сказал, «Поберегись, сынок, этот первый пролет крутой». И Хоуи отметил, что его большая рука казалась еще больше, когда мужчина прикасался к нему. «Где ваш фонарик?» – спросил Хоуи. «Внизу, в моих вещах, но мне хватает света из окон. Я очень хорошо вижу в темноте». На каждом этаже высоко на стенах были расположены многосекционные окна, но их было немного, и они были покрыты пылью. Хоуи подумал, что, может быть, если ты мечтатель и спишь в дневное время, это может сохранить твое зрение и помочь тебе увидеть лучше в темноте. Может быть, он тоже станет мечтателем и будет спать днем. На первом этаже, в задней части пустующего здания, когда Хоуи открыл защелку и положил свою руку на рычаг ручки, мистер Блэквуд сказал. «Приходи утром, и мы позавтракаем вместе. Я расскажу тебе все о моей прабабушке, которая была кинозвездой». «Кинозвездой?» Спросил Хоуи, удивленный тем, что его друг молчал об этом поразительном секрете, хотя они общались целый день и говорили дольше, чем Хоуи когда-либо с кем говорил, кроме мамы и Карины. Она очень давно снималась в немом кино. Ты наверняка не знаешь ее имени, но это потрясающая история. Я люблю рассказывать ее. Хорошо, конечно, круто, это будет здорово, согласился Хоуи и открыл дверь, ведущую на аллею и прищурился от яркого света. Не успел Хоуи переступить порог, как Рон Бликер напросился на него, сильно толкнув сзади. «Дугли, уродливая задница, мелкое дерьмо, зачем ты сюда ходишь? Что ты замышляешь, уродец?» Бликер был на четыре года старше Хоуи, ему было пятнадцать, и он был крепкий. Одет он был в футболку без рукавку, чтобы были лучше видны мускулы, и он свалил Хоуи с ног. Фонарик вывалился из рук Хоуи, а Бликер быстро проскочил через дверь и поволок за собой Хоуи, схватив его за уши и, грозясь черкнуть его головой о пол и снова избить до перелома черепа. Лучик дневного света сузился, когда раскачивание двери закончилось, и в образовавшейся темноте Бликер сказал «Ты, маленькая уродливая лица и дерьмо, что ты?» Его голос прервался с криком неожиданности и боли. И в тот же миг Бликер вдруг отпустил Хоуи и отлетел в сторону. Из темноты мистер Блэквуд сказал, возьми свой фонарик, сынок. Хоуи медленно подошел к Эвериди, который стал единственным источником света, когда дверь закрылась. С фонариком в руке он присел и развернулся в смятении, пытаясь определить местоположение своего друга и его врага. Они были вместе, и они выглядели потрясающе. Одной рукой мистер Блэквуд схватил горло Рона Бликер, а другой ухватился между ног мальчика. Он прижимал его к полу, давая болтать ногами в воздухе. В глазах старины Бликера показался ужас, когда фонарик открыл лицо захватчика. «Если ты хоть раз меня ударишь», — сказал мистер Блэквуд Бликеру, — «я раздавлю все, что я держу в моей левой руке, раздавлю и оторву, и тогда тебе придется всю жизнь носить женскую одежду». Бликер не выглядел так, будто имел желание или силу ударить мистера Блэквуда. Слезы скатывались по его лицу, белому и мокрому, как рыбьи кишки, а из горла вырывалось жалкое хныканье, как у котенка. «Ты иди домой, сынок», — сказал мистер Блэквуд. «Мне нужно сказать несколько слов твоему другу. Я хочу просветить его насчет пары вещей». Хоуи стоял прикованный, пораженный положением Бликер, так долго вызывавшего страх и неожиданно ставшего беспомощным и маленьким, похожим на на сломанную куклу. «С тобой все в порядке?» спросил мистер Блэквуд. «С тобой все будет хорошо, если я просто объясню новые правила твоему юному приятелю». «Конечно», — ответил Хоуи, — «все в порядке. Так я просто пойду, пойду домой». Он пошел к двери и повернулся к ним. «Новые правила». Он открыл дверь, вышел наружу и обернулся еще раз. «Утром, возможно, вы мне тоже расскажете новые правила. Мне кажется, что я тоже должен их знать». Так я смогу быть уверенным в том, что все вы знаете, кто живут по ним. Он закрыл дверь. Ошеломленный пораженный, он шел по аллее сквозь дневной свет и тени. Он шел через кладбище возле церкви Святого Антония, как в полутрансе, и когда разум Хоуи освободился от него, как от морока, значение случившегося стало очевидным. Весь оставшийся путь до дома Хоуи не мог сдержать ухмыл. Наверное, Хоуи становился мечтателем, который мог спать днем и бодрствовать всю ночь. Лежа в кровати в темноте своей комнаты, он не мог отключить разум. Он продолжал проигрывать все произошедшее утром и днем, и его воспоминания были яркими, как кино. Поскольку мама вставала на работу рано, налегла спать в половине десятого. Карина уже была в своей комнате, занималась чем-то, чем занимаются девушки в своих комнатах. Он не имел ни малейшего понятия. Было тихо и темно, в 9.45 Хоуи оделся и тихонько спустился по лестнице. Он прикрыл луч своего фонарика, зажав двумя пальцами линзы. В доме пахло мебельной политурой и совсем немного лимонным освешителем воздуха, а кое-где еще и ароматической смесью, мама делала ее из цветов, которые выращивала, и из кухонных специй. Мистеру Блэквуду понравились бы тишина и домашние запахи, если бы он согласился прийти посмотреть на квартиру. Если бы он согласился подождать до субботы, когда мама не пойдет на работу, может быть, они бы пообедали вместе. Мама Хоуи хорошо готовит, и быть гостем к обеду в их доме всегда было дополнительным преимуществом при съеме квартиры. Хоуи вышел из дома через заднюю дверь, закрыл ее за собой и положил ключ в карман джинсов. Он выключил фонарь, потому что полная луна покрыла глазурью все вокруг. Он шел к кладбищу святого Антония быстро, но не бежал. От бега Хоуи мог умереть, потому что от него начиналось жжение. Хоуи долгое время не мог бегать из-за трансплантации кожи, которая делала каждое его движение очень чувствительным. Шрамы были из более грубой ткани, чем обычная кожа, и в местах, где шрамы встречались с кожей, внезапное сильное натяжение при очень быстром беге могло вызвать повреждение кожи и даже занести смертельную инфекцию. Мистер Блэквуд сказал, что возможно будет спать до 9 часов. Хоуи не хотел рисковать, разбудив его, и было без нескольких минут десять, когда на аллее позади старого здания сон постучался в дверь, в которую Рон Бликер затащил его днем. Прежде всего, Хоуи хотел извиниться за невозможность ждать до завтрака. Обычно он был очень терпеливым, восстановлении от серьезных ожогов научил его терпению. Но если мистер Блэквуд домечтал решение о квартире, Хоуи просто обязан об этом узнать. Если этот мужчина останется в городе на несколько месяцев над их гаражом, это будет вторая по важности вещь, которая случилась в жизни Хоуи, и определенно лучшая. Мистер Блэквуд не ответил на стук, и Хоуи постучал в дверь снова, на этот раз сильнее, и сказал, «Это я, сэр, это Хоуи Дугли». Может быть, мистер Блэквуд крепко спал? Может быть, он вышел прогуляться или решил взять где-нибудь ужин на вынос? Хоуи проверил дверь. Она была закрыта. Он пошел обратно на выбеленную и аллею, пытаясь решить, что делать дальше. Войти в здание без приглашения мистера Блэквуда было неправильным. С другой стороны, это здание не принадлежало мистеру Блэквуду, даже если бы он там жил. Кроме того, этим утром Хоуи вошел без приглашения, столкнулся со своим новым другом на крыше, и все прошло гладко. Мистер Блэквуд был рад его видеть. Ржавая петля протестовала, но подвольное окно все же открылось внутрь, и Хоуи проскользнул в темноту. Он включил Эвериди и пошел к лестнице, время от времени обращаясь в темноту. «Ау, Мистер Блэквуд, вы здесь? Ау, это я, Хоуи». Большая комната с колоннами на первом этаже ночью казалась больше, чем в дневное время, темнота будто бы растягивалась на мили в каждом направлении. Даже в свете полной луны высокие окна, покрытые пылью, были еле видны, и глядя вверх на их белые прямоугольники, Хоуи чувствовал себя как в темнице. Маленький фонарик не пробивал далеко смоленую темноту бывшего универмага. В действительности он светил хуже, чем обычно, потому что батареи немного разрядились, а Хоуи был слишком взволнован, чтобы заметить это раньше. Луч был желтым, а не белым, и уже нечетким четким, а расплывчатым. «Мистер Блэквуд, извините, что беспокою вас, это я, Хоуи». Его голос настолько изменился, что казался принадлежащим кому-то другому. Он казался сейчас слабее и тоньше отражался от дальних стен совсем не так, как звучал в этом месте раньше. Поскольку мистер Блэквуд сказал, что хранит свои вещи возле задней двери, Хоуи пошел в этом направлении. Он больше не звал своего друга, потому что чувствовал неловкость, слушая свой изменившийся голос. Вещи лежали в нескольких шагах справа от задней двери. Спальный мешок, крепко скрученный и затянутый завязками. Рюкзак с верхним карманом был раскрыт. Две толстых, наполовину сожженных свечи стояли на полу в лужицах расплавленного желтого воска. За свечами лежали фотографии, которые Хоуи принес из дома днем. Фотографии дома и гаража, затененного старинным буковым деревом, были разорваны на четыре части каждая. Только фотография мамы Хоуи и его сестры осталась нетронутой и была положена рядом с потушенными свечами, как будто мистер Блэквуд изучал их в мерцающем свете. Хоуи поднял ее и засунул в задний карман джинсов. Он не совал нос чужие дела. Он уважал частную жизнь других людей, но не мог не заметить, что в верхнем кармане рюкзака лежали пачки фотографий, скрепленные резинками. Хоуи забеспокоился. Пачки были такими толстыми, снимки с белой каемкой, сделанные старым полароидом. В полутрансе, похожим на тот, который овладел им, когда он вышел через близлежащую дверь на аллею, покидая Рона Бликера, чтобы мистер Блэквуд научил его новым правилам, Хоуэй вытащил одну стопку фото. Странно, но рука, которую он взял пачку снимков, была как будто не его рукой. Она казалась толстой, нереальной, как будто состоящей из эктоплазмы привидения в одной из тех историй о спиритических сеансах, которую любила рассказывать их квартиросъемщица миссис Норрис. Хоуи чувствовал себя, как будто уже умер, но только еще не знает об этом, как навязчивые духи иногда не понимают, что они привидения. Хоуи снял резинку с фотографий. В трясущемся свете фонарик он увидел на верхней фотографии милую девушку, блондинку с зелеными глазами. Она выглядела очень несчастной. Нет, не несчастной, она выглядела испуганной. На втором фото была та же девушка с устрашающим гримом для Хэллоуина. Ее лицо выглядело так, как будто было порезано во множество мест, и этот грим выглядел убедительно. На третьей фотографии милая девушка-брюнетка тоже выглядела испуганной. Четвертая фотография была с этой же девушкой, раздетой и лежащей на спине. Вещи, которые были сделаны с ее телом, не были макияжем. Нескрепленные больше резинкой фотографии выскользнули из пальцев Хоуи и рассыпались вокруг рюкзака. Фонарик выпал из трясущихся рук и ударился о пол с тяжелым холодным звуком. Мгновением позже ему показалось, что он услышал что-то где-то в другом месте на первом этаже. Там в темноте металлический звук, как будто металлический носок ботинка, чиркнул по плитке пола. Сердце сильно билось, а грудную клетку дыхание застряло в горле. Хоуи схватил фонарик и пошел прочь от того места, откуда, как он думал, появился звук. Но звук в таком большом пространстве коварен, и когда Хоуи сделал несколько шагов, то подумал, что, возможно, ошибся в определении источника. Он изменил направление и через несколько шагов столкнулся с чем-то скрученным. В свете фонарика он увидел тело Рона Бликера, висевшего на большом ноже, который проткнул его горло и пригвоздил к стене, высоко удерживая подбородок рукояткой. Что-то было засунуто ему в рот, что-то достаточно большое для того, чтобы его щеки причудливо раздулись. Изолента сжимала его губы. Глаза были широко открыты, они у него еще были, но ушей уже не было. Хоуэй вспомнил свои слова и затем голос мистера Блэквуда. Вы переносили операции? Нет, они мне никогда не требовались. Я кое-что узнал о ножах. Вы боитесь быть порезанным? Не боюсь, я просто знаю кое-что о ножах. Хоуи очнулся у заднего входа, он не мог вспомнить, как отходил от трупа Рона Бликера. Он освободил запор, рывком открыл дверь и выпрыгнул на аллею. Должно быть, одна из тех рук размером с лопаты уже пробиралась к нему сзади сквозь темный воздух в нескольких сантиметрах от его шеи. В лунном свете он прошел зигзагом три шага, повернулся и, хотя никого не увидел, за собой зарыдал, потому что, наконец, дыхание и голос вернулись к нему. Он кричал о помощи, но осознавал при этом, что не может позволить себе терять ни минуты на объяснение происходящего кому-либо. Только на его помощь могли рассчитывать его мама и сестра, а это так мало, ведь он был маленьким и к тому же уродцем, но сейчас он был менеджером отеля с огнетушителем, а Блэквуд был огнем, быстрым огнем, который мог изменить все в одну яркую пронзительную минуту. Хоуи был уже на середине кладбища, петляя между надгробиями, когда увидел ворона на фоне полной луны. Он поспешил дальше под прикрытием веток огромных дубов и вспомнил, каким алым от согнанных ветром листьев бывает кладбище осенью, но в его сознании листья колыхались, как поверхность кровяного озера. Он сказал «нет, нет, нет, потому что испугался, он знал, что найдет свою маму и сестру такими же кроваво-красными, как осенняя земля под шарлаховыми дубами». Но бежать на полной скорости было нельзя. Удары ног и прерывистые дыхания могли предупредить Блэквуда. Бег мог убить Хоуи. Его шаги были легкими и стремительными — сначала через тень старого дуба в свете луны, потом за гараж через двор к ступенькам заднего входа. Нащупав в кармане ключ, Хоуи увидел, что одно из французских окон в кухонной двери было вырезано. Ключ был уже не нужен. Замок не держал дверь. Хоуи рывком открыл дверь и остановился, не решаясь пересечь порог. В кухне было так же темно, как в старом универмате, из которого он убежал мгновениями раньше. Звуков не было, настоящих или воображаемых, не было призрачных скрипков от ботинок с металлическими носками, но тишина казалась неестественной. Он чувствовал, что Блэквуд прислушивался к нему так же, как он прислушивался к Блэквуду. Интуиция подсказывала мальчику, что по этому пути идти нельзя, это было все равно, что вернуться в тот день, когда его разбудила холодная сырость бензина, в мгновение до того, как зажглась спичка. Сама смерть была на кухне или в коридоре за ней, и вот этот раз служащий мотеля не мог прийти к нему на помощь. Остались только смерть и Хоуи, и смерть была больше и сильнее, чем миллион ронов бликеров. Так тихо, как только мог, Хоуи прикрыл дверь и вернулся на ступеньки перед входом. Следуя интуиции, он поспешил обогнуть дом. Хоуи нарушил тишину, только когда прошел слишком близко к веерному клену на переднем дворе и спровоцировал легкий шум от плохо закрепленных декоративных речных камней, составленных в круг. Хоуи остановился, поднял два камня, каждый размером с лимон, и продолжил путь к переднему входу. Хоуи бросил взгляд на соседний дом и на дома через улицу, Если бы он позвал на помощь, если бы Блэквуд понял, что у него нет шанса сделать с этими женщинами то же, что он сделал с другими, то убийца мог бы все же рискнуть задержаться только на то время, чтобы ранить их ножом, зарезать и скрыться. Бра из матового стекла за передним входом, которые стояли на таймере, загорелись, лишив Хоу и укрытия в темноте, как он задумывал. Держа оба камня в левой руке, а ключ вправо, он открыл дверь. Отодвигающийся язычок замка произвел шепчущий шуршащий звук, когда втянулся замок. Хоуи тихонько приоткрыл дверь, спрятал ключ в карман и переложил один из камней в правую руку. Свет на входе тускло освещал прихожую, но в другие комнаты и кухню можно было попасть только через черный, как смола, холл. Слева находилась арка, ведущая в затененный зал, справа была лестница, восходящая из тени в чернильный мрак. Хоуи осознавал, что стоит на свету, так что каждую секунду, пока он находится здесь и колеблется, он уязвим. Надеясь, что Блэк вот еще находится на первом этаже в задней части дома, Хоуи намеревался побежать к лестнице, крича маме о том, чтобы она достала свой пистолет, хранившийся в ящике комода. Боясь идти вперед, зляясь на себя за нерешительность, он наконец переступил через порог в фае. Высокая фигура вышла из коридора, тьма двигалась во тьме. «Привет, сынок!» Со смертельным свистом брошенный нож врезался в дверную раму, двумя дюймами левее головы Хоуи. Хоуи метнул камень, который был в правой руке, услышал его удар, когда кинулся бежать, услышал хрип Лэквудок и закричал «Мама, достань свой пистолет!» Пересек прихожую, запрыгнул на лестницу, сбежал по ней, кинулся в окно, которое разбил, когда бежал по направлению к клену, подобрал еще два гладких камня. Он где-то потерял свою бейсболку, но поразил цель в другом окне и перевооружился, когда окна второго этажа загорелись ярким светом. Когда Блэквуд выбегал по крыльцу, метательный нож умыл у него в руке. Хоу Хоуи ожидал, что Блэквуд кинется к нему с быстротой пули, подбросит его, переломит и вылит его горячие внутренности на газон. Но нос монстра кровоточил, кровь чернела в лунном свете, и в любой момент мог появиться кто-нибудь из соседей. Он не мог убить всех соседей, несмотря на то, что он выглядел так, как будто хотел этого, так что он попятился, указывая на Хоуи, чтобы еще больше его напугать. «Если ты расскажешь им хоть что-то обо мне, я вернусь однажды ночью и разделаюсь с твоей мамой. Я буду в течение месяца издеваться на Карлиной, оставляя ее живой. Заткни свой рот, и я уйду навсегда. Этот мир принадлежит таким сукам, как они. Мне они не нужны, пока ты не предашь меня и не заставишь меня вернуться». Блэквуд повернулся и, казалось, полетел через газон сквозь ночь быстрее, чем мог бы человек с невероятной скоростью по направлению к церкви Святого Антония и кладбищу. А Хоуэ быстро наклонился, когда большая птица, ворон, пролетела так низко над его головой, что он почувствовал его когти, которые как расческа прошлись по его волосам и слегка задели кожу головы. Он чуть не надул штаны, ведь чуть не случилось самое страшное, но тем не менее он побежал к дому, кинул один камень, затем другой разбив еще два окна. Хоуи убежал на крыльцо, когда его мама показалась в дверном проеме в пижаме с пистолетом, направленным в пол. Хоуи, что ты делаешь? Что происходит? Несмотря на то, что Хоу и Дугли оставалось всего неделя до 11 дня рождения, он познал больше боли, чем большинство взрослых людей смогли бы вынести, больше потерь, чем было бы по силам пережить любому ребенку, больше унижений, более стойко вынесенных, чем хватило бы для канонизации в качестве святого, и тем не менее он оставался очень наивным до этой ужасной ночи. Теперь он больше не был наивным. Он понимал такие вещи, которые мальчикам его возраста были недоступны, включая то, что жизнь тяжела, но сладка, что жизнь – это длинный сериал из потери, что ты должен надежно хранять то, что ты любишь, так долго, насколько хватит сил. Он знал, что зло скрывалось за добрыми и знакомыми лицами, но также, что не каждое зло скрывалось, что иногда зло было дерзким, потому что знало, что ты не хочешь верить в его существование и насмехается над тобой своим нахальством. Он понимал, что никто не может спасти мир, потому что мир не хотел, чтобы его спасали. Что все, на кого он мог надеяться, чтобы спастись от обжигающего огня этого мира, были те люди, которых он любил больше всего, его семья и, если они у него когда-нибудь будут, друзья, и мысль о том, что он смог бы сделать больше, потому что было бы глупо не пытаться, наполнял его до краев. Эти вещи стали понятными, и он сделал свой выбор на пороге рядом со своей мамой. Даже если он не мог на тот момент ясно увидеть все последствия своего решения, он мог почувствовать, какими они могли быть, и понимал, что угрызения совести могли бы стать ношей, которую ему пришлось бы нести годами. Веря в угрозу Блэквуда и в его способности ее реализовать, еле ощущая когти, которые зацепились за его голову, Хоуи решил избавить мир от его саморазрушения и защитить тех, кого мог защитить. Он сказал своей маме, когда сирены закраснелись вдали – Это были просто тупые дети, те дети, которые всегда разыгрывают меня и бьют. Я еще не спал, читал в своей комнате, когда услышал их и спустился вниз. Лиц я не видел, я не могу назвать имен, но это были они. Они кидали булыжнику по дому, и я их прогнал. Когда мгновением позже прибыла полиция, Хоуи рассказал им ту же историю. Он рассказал ее хорошо и искренне. История Хоуи о том, каково это, быть объектом мучений для жестоких сердец, придавала убедительности его простому рассказу. Кроме того, он понимал, что хороший полицейский мог бы прочитать обман в его глазах и определить, что он говорил неправду, а если бы мальчик смотрел в сторону, то у них могло бы зародиться подозрение. Он встречался с их взглядами прямо и ни разу не отводил глаза в сторону, потому что знал, что в его глаза было сложнее смотреть, чем в их. Они могут волноваться о нем, и в их глазах появится жалость, они будут беспокоиться о том, что бросили взгляд на искалеченную часть его лица и были пойманы за тем, что глазеют на его шрамы. Поэтому они тратили больше времени, рассматривая свои блокноты, в которые вносили его показания. Они могли не поверить всему тому, что он сказал, но утром будут следить за своими детьми лучше, чем обычно». Хоуи лгал и питал отвращение к этой лжи, частично из-за того, что не хотел быть таким же лжецом, как отец. Он говорил себе, что эта неправда не предназначалась для спасения его самого, она предназначалась для защиты его мамы и сестры, но, возможно, это было правдой лишь отчасти. Позже, когда полиция уехала, Хоуи нашел квадрат стекла, который Блэквуд вырезал из задней двери и положил его на крыльцо. Он раздавил стекло ногой на кусочки и положил их на пол в кухне рядом с камнем. Он бы не смог, ему это не требовалось, объяснять прорезь в раме передней двери, куда воткнулся брошенный нож, разминувшийся с его головой на два дюйма. Родители Рона Бликера не заявили о его пропаже до следующего утра, потому что выпивали весь вечер в местечке под названием Рюмочная. Когда они пришли домой уже после полуночи, они предполагали, что их сын находится в своей постели. Блэквуд не оставил никаких следов своего пребывания в здании Боссволс. Ни пакета с мусором, оставшегося после их ланчи, ни недоеденных чипсов или пирожных, ни порванных фото дома и гаража Дугли, но оставил дверь со стороны аллеи приоткрытой, очевидно, намеренно. Всего лишь через несколько часов после того, как было передано сообщение о пропаже ребенка, патрульный заметил дверь и почти сразу нашел тело, которое не было пригвождено к стене, а лежало скорченным на земле. Орудие убийства поблизости не оказалось. Уши жертвы были найдены в руках, которые убийца связал веревкой. В каждом ухе было по черному перу, и никто не знал почему. Похоронили Бликера не возле церкви Святого Антония, а на общественном кладбище. На могильном камне в дополнение к имени и датам были выгравированы три строки. Наш любимый сын, слишком хороший для этого мира, теперь ангел на небесах. Фотография умершего была перенесена на керамический овал, встроенный в темно-серый гранит. Его красивое лицо и милая улыбка были определенно похожи на лица и улыбки ангелов в фильмах. Через два месяца после похорон на рассвете Хоу уехал к кладбищу на велосипеде. В основании надгромного камня в пластиковой урне стоял большой букет пластиковых роз, выцветших и жухлых от солнца и плохой погоды. Птичий помет оставил полосы на граните, а траву, подошедшую к основанию камня, давно никто не убирал. Хоуи пришел сказать, что сожалеет, что он не желал, чтобы Бликер погиб, что не знал о том, что Блэквуд замышлял нечто худшее, чем просто установить новые правила. Он намеревался сказать несколько слов, когда упал на колени на траву, но замешательство и самобичевание связали ему язык. Он стоял на коленях в тишине достаточно долго для того, чтобы выгравированные слова и керамическая фотография и пожухлые пластиковые цветы подействовали на него так, как они это сделали. Точно так же ожоги третьей степени появились намного позже, чем закончилось воздействие горящего бензина. К тому времени, когда Хоуи мог говорить, он не смог бы, потому что он не мог вытерпеть фальш по поводу всего этого, просто не мог принять эту фальш. Независимо от того, была ли она обманом или заблуждением, она была здесь повсюду. Он никогда не видел Бликера улыбающимся так невинно, как здесь. Ангел – это неправда. Птичий помет на пожухлых пластиковых цветах и неубранная трава указывали на ложь на счет любимой. Хоуи знал, что если бы он попытался говорить, то мог бы только кричать пронзительно от разочарования и ненависти, поэтому он встал на ноги и стоял, пока не прошла тряска и не успокоилось сердце. Затем он повел велосипед по траве к кладбищенской дорожке и уехал домой. Другим летом, в годовщину того дня, когда он провел время с Блэквудом на крыше старого универмага, когда Хоуи оставалась неделя до его 12-го дня рождения, он получил письмо, отправленное с другого конца континента. Он был дома один, когда пришел почтальон и подумал, что эта бабушка Элис, мама его мамы, прислала ему открытку с деньгами к его предстоящему дню рождения. Он удивился, увидев свое имя на белом конверте размером с конверт для деловых писем, без обратного адреса. Определенное письмо было отправлено не его бабушкой. Внутри находился лист бумаги, к которому было приколото перо ворона, и оно слетело к ногам Хоуэй. Сообщение, состоящее из шести слов, было написано от руки, но так аккуратно, что, казалось, было создано машиной. «Я еще помню твои вкусные сэндвичи». Хоуи порвал письмо на мелкие кусочки и сжег их на крышке корзины для мусора на кухне. Он вынес лоснящееся перо на задний двор, бросил вверх к ветру и смотрел, как оно торжественно парит к церкви Святого Антония и кладбищу. После похорон Рона Бликера десятью месяцами ранее Хоуи понял, через какое искупление должен пройти. Всю оставшуюся жизнь он не должен никогда говорить ложь, даже если это безобидная выдумка. Его никогда не должен привлекать даже совершенно невинный обман любого толка по любой причине, не имеет значения насколько оправдан он выглядит. Только обед правды был его защитой от ужасных последствий, которые обязательно будут в результате того, что он имел дело с Блэквудом. Если бы его мама или сестра нашли перо и загадочное письмо о сэндвичах, они обязательно потребовали бы объяснить, рассказать им все про Блэквуда и таким образом он лишил бы их душевного спокойствия навсегда. Это происходило после 25 октября. Олтон Тернер Блэквуд создавал новости посмертно. Холуи был на кухне, помогал маме накрывать на стол к обеду, когда услышал эту историю из маленького телевизора, стоявшего на подставке. В далеком городе Блэквуд в течение нескольких месяцев убил полностью четыре семьи, насиловал девушек и женщин, пытал и калечил перед тем, как был убит единственным выжившим членом четвертой семьи, 14-летним мальчиком по имени Джон Кальвина, который выстрелил монстру в лицо. В новостях не показали фотографию Блэквуда ввиду ее отсутствия, зато показывали фотографии жертв. Все молодые девушки напоминали Хоу и Карину, и все матери напоминали ему его собственную. Столовые приборы загремели, когда он вывернул из рук вилки, ложки, блестящие ножи, предназначенные для обеда на три персоны. Блэквуд вел личный дневник и писал в нем о других людях, которых убивал на протяжении многих лет по всей Америке. Через день Хоуи ожидал услышать имя Рона Бликера, затем быть опознанным как непреднамеренный соучастник. Но в дневнике убийцы не было имен жертв или мест, где они были убиты, до тех пор, пока Блэквуд не начал уничтожать семьи целиком. Он чувствовал, что его многочисленные убийства с одной жертвой были недостойны его, и он верил, что достиг величия как убийца только тогда, когда начал уничтожать целые семьи. Хоуи сворачивал салфетки, чтобы положить их на стол на второй день, когда эта история находилась в топе новостей, когда услышал о том, что Олтон Тернер Блэквуд был вдохновлен на убийство семей человеком, которого он описал только как «маленький мальчик, который делал хорошие сэндвичи». Это и были последствия, которых так боялся Хоуи, и они были настолько ужасными, что в течение следующих нескольких недель они постепенно сломили его как болезнь. Он спал большую часть дня, а когда не спал, погружался в бездеятельную апатию. У него не было аппетита, и иногда, когда мама настаивала на том, чтобы он хоть что-нибудь съел, Хоуи вскоре рвало. В середине ноября он потерял 5 фунтов, и тем не менее у него не было жара, доктора начали подозревать какой-нибудь экзотический вирус. Депрессия была единственным вирусом, который поразил его мутная как вода, в которой он тонул и тонул, и казалось утонет. Дни проходили, и он этого не осознавал, такой оцепеневший от скорби, что слышал голоса лишь наполовину, как будто обхватило уши руками. Он различал только тени и свет, как умирающий может воспринимать мир, когда на его спину давит озерная тина, а легкие полны воды. Его уныние было настолько глубоким, что он не мог ничего делать, только спать, ему не снились ни хорошие сны, ни плохие, и только ускользающий Блэквуд мог свирепствовать в его кошмарах, если поглотившие его горе не защищало от них. До того момента, когда он снова осознал, какой это был день, он не помнил себя более двух недель. Это было 2 декабря, воскресенье, и слезы матери начали возвращать Хоуи из тьмы. Через узкие, покрытые коркой глаза, он понял, что находится в больнице. К его правой руке была присоединена капельница. Он потерял весе так сильно, что чувствовал себя существом из соломы и бумаги. Он услышал, как кто-то сказал, обезвоживание из-за рвоты и ночной потливости, но также преднамеренное обезвоживание, ничего нового мы в ближайшее время не увидим. Когда Хоуи попробовал поднять левую руку, он не нашел в себе достаточно сил, чтобы свесить ее с кровати. Плач его матери был страдальческим, это были горькие рыдания безутешной женщины. Слышать его было так больно, что он не мог позволить себе уйти во тьму снова и почувствовал себя обязанным успокоить ее. Когда его мысли прояснились, он услышал, что она говорит с такой ужасной болью «Хоуи спас мою жизнь». «Он спас меня от отчаяния, показав, что может справиться с ожогами». Мужской голос, судя по всему, принадлежал доктору. Хоуи не волновало, что говорит мужчина. Он хотел услышать больше от своей матери, он услышал. Я купила пистолет, чтобы убить своего мужа, за то, что он сделал, за пожар. Но затем нам помогли, а Хоуи нашел путь, чтобы справиться, и я увидела, что он не просто хотел жить, он хотел преуспевать. Я должна была контролировать свой гнев ради Хоуи. День за днем, год за годом он был моим героем, настолько бесстрашным для такого маленького мальчика. В нем такая сила, и он всегда будет моей сутью. Хоуи никогда не думал о себе как о мамином герое, равно как о чьем либо еще. Он был просто мальчиком-неудачником, кем-то, кого не любил отец, шрамолицем, восьмипалым уродцем, дугли уродливой задницей, обреченным жить только потому, что боялся смерти. Голосом сухим, как подгоревший тост, он сказал «мама», и ему нужно было повторить это дважды, прежде чем она услышала и подошла к кровати. Ее глаза были налиты кровью, нос растер до красноты клиноксами, бледные щеки блестели от слез, но она была такой же милой, как всегда. Хоуи всегда гордился тем, какая у него симпатичная мама. Он иногда удивлялся, если нравился какой-нибудь симпатичной девочке, но он не тратил много времени на то, чтобы беспокоиться об этом, потому что его мама и сестра были достаточно симпатичными, чтобы проводить с ними жизнь, просто зная, что они его любят. Сейчас, когда его мать наклонилась к нему, он сказал – Сейчас со мной все в порядке, и так оно и было. В Следующим летом, за неделю до его тринадцатого дня рождения, на вторую годовщину эпизода с Блэквудом, Хоуи проснулся утром от звука ветра, свистящего на крышах. Когда он посмотрел на окно своей спальни, черное перо, около четырех дюймов длиной, с серым стволом, танцевало на стекле. Он смотрел на него больше десяти минут, пока теплый июньский ветер не унес его дальше. Год за годом, в этот день, несмотря на то, что Блэквуд умер и исчез, черная как ночь перо ворона попадало к Хауэллу тем или иным способом, слетая по спирали с дерева касаясь щетины на лице, выпадая из газеты, когда он открывал ее, чтобы прочитать, приклеивалась вдоль подошвы его ботинка, как жевательная резинка, застревала под дворником на лобовом стекле, когда он возвращался к машине из похода в торговый центр. Однажды необъяснимым образом перо оказалось в кармане его пиджака куда он залез за монетами для торгового автомата. Каждый раз, несмотря на то, что это было ожидаемо, вид пера вызывал в нем содрогание от страха, дрожь, почти судорогу, хотя она никогда не длилась больше нескольких минут. Хоуи вырос, сбрил уцелевшие волосы, потому что бритые головы стали сейчас в моде, стал риэлтором и в итоге открыл свое собственное успешное дело, хотя при этом скрупулезно рассказывал о каждом недостатке потенциальному покупателю. Медицина ушла вперед, но она не смогла помочь уменьшить его шрамы. Тем не менее, он привык к тому, как выглядит, и не забивал себе голову этими мыслями. Он продал первый собственный дом приятной женщине, которую звали Фелисити Калэвэй, и когда она получила лицензию риэлтора, то занялась продажами в его агентстве. Они проработали вместе почти год, и к его большому удивлению она сказала, «Какую хрень должна сделать девушка, чтобы ты пригласил ее на свидание? Или тебе это ничуть не интересно?» Прошли месяцы, когда она, приняв его предложение выйти за него замуж, сказала «Ты самый честный мужчина, которого я когда-либо знала. Я никогда не слышал лжи от тебя ни разу, и я чувствую себя такой защищенной рядом с тобой». Перья ворона по-прежнему появлялись каждый год, и это стало беспокоить Хоуи, когда у них с Фелисити появился ребенок. Но он подумал, что если он будет излишне беспокоиться о перьях и о том, что они означают, то может втянуть в свою жизнь что-то такое, о чем будет сожалеть. Кто-то однажды сказал, что если ты слишком часто рисовал на стенах дьявола, ты тем самым вызвал его, и шаги его приближаются. Осенним вечером, когда Хоуи было 32 и он был отцом троих прекрасных детей, он сидел в своем любимом кресле, читал роман и вдруг почувствовал неожиданное облегчение, как будто избавился от ноши, о которой не знал. Любопытное ощущение без каких-либо видимых причин было настолько необычным, что он отложил книгу в сторону и тут же встал на ноги. На секунду, потому что его жизнь протекала так хорошо в течение длительного времени и потому что он знал, как неожиданно удача может отвернуться, он подумал – Что эта новая душевная энергия была связана с помутнением рассудка, первым и только самым начальным симптомом в серии, которые могут быстро развиться к худшему до чего-нибудь катастрофического, например, до инсульта или сердечного приступа, что свалит его с ног. Но он по натуре не был пессимистом, чувство облегчения не исчезло, и он пошел искать Фелисити. Он нашел ее на кухне и поцеловал больше одного раза. Он нашел детей, Мио, Лео и Джоша, которые смотрели телевизор вместо того, чтобы делать домашнюю работу, но он их не поругал. Вместо этого он сел за свой письменный стол, пристально глядя на телефон. Определенным был кто-то, кому он обязан был позвонить, хотя он не знал, кто бы это мог быть. В одном из ящиков стола среди других вещей находились файлы с копиями различных страховых полисов. Хоуи поначалу не осознавал, зачем открыл ящик, но затем понял. В последнем файле был запечатанный конверт. Он сделал разрез и достал 5-долларовую банкноту, а также пару по одному, 7 баксов, которые он взял из 30 у Блэквуда за сэндвичи. Все эти годы он думал, что на эти деньги сможет купить для себя только неудачу, и он даже заставлял себя выкинуть их из-за страха того, что вызовет проклятие, которое может передаться кому-то еще. Он не знал, почему деньги должны вдруг оказаться чистыми, но чувствовал, что это не так, и решил положить их в ящик для пожертвований в церкви. На следующий день одна из наиболее важных новостей в телевизионных новостях была связана с несколькими жестокими убийствами в далеком городе. Особо рассказывалось об операции в доме, где произошло убийство. Операцию проводил детектив из отдела убийств Джон Кальвина, тот самый человек, который 20 годами ранее в возрасте 14 лет убил Олтона Тернера Блэквуда. В этих новых убийствах семьи уничтожались целиком и были странно похожи на убийство Блэквуда 20-летней давности. Хоуи подумал, что необъяснимое чувство облегчения, пришедшее к нему, когда он читал в кресле, произошло в тот самый час, когда жена и дети Кальвина были целями в своем собственном доме. Он пару дней наблюдал за событиями и по телевизору и в газетах с все возрастающим убеждением, что наиболее важный аспект в этой истории не был священ, возможно потому, что репортеры не знали всей правды. Шестью днями позже Хоуи сделал звонок в отдел убийств, департамента полиции, в котором работал Кальвина, и через несколько часов детектив перезвонил. Выслушав отговорку Кальвина о том, что все подробности этой истории можно прочитать в дневнике Олтона Тернера Блэквуда, который доступен в интернете, Хоуи сказал, «Я тот мальчик, который делал для него хорошие сэндвичи. Ни у кого нет фото Блэквуда, поэтому вы поймете, что это правда, если я опишу его». Прослушав описание, Джон Кальвина сказал, все, что он пишет в своем дневнике о вас, это то, что ваша семья была первой, которую он планировал убить, но вы спасли их. Правильно сказать, что они чуть не умерли из-за меня. Моя семья была убита из-за меня, мистер Дугли. Слава богу, вы избежали этого. Спасибо вам. Я сожалею о ваших утратах. Всех ваших утратах. Но могу я спросить детектив Кальвина, может такое быть каким-либо образом, что все это в новостях, все эти смерти связаны с Блэквудом? Молчание Джона Кальвина было достаточно долгим, чтобы означать «да», но когда он наконец заговорил, он сказал только «Я убил Олтона Тернера Блэквуда более 20 лет назад». «Да, я знаю, я слышал об этом, когда это произошло, однако все эти годы я ждал чего-то». Хоуи обнаружил, что положил свои руки в положение защиты на горло и вспомнил о бликере, пригвожденном к стене. «Несмотря на то, что я знал о смерти Блэквуда, если кто-нибудь и мог вернуться, так это он». Понимаю, что это звучит в лучшем случае иррационально. После очередной паузы Кальвина сказал, «Все, что я скажу вам, это то, что я в течение 20 лет тоже ждал чего-то подобного». Призрачный палец, лопатообразный и холодный, рисовал линию на шее Хоу и Дугли. Помолчав, он спросил, «Это наконец закончилось?» «Судя по моей работе, мистер Дугли, я вижу, что добро обычно торжествует». Но я также знаю, что зло никогда не умирает, оно всегда способно продолжать бодрствовать. Вечером того же дня Хоуи передумал бросать 7 долларов в ящик для пожертвований в его церкви. Он вынес их на задний двор и сжег. Следующим июнем гнетущая тень Блэквуда снова появилась в жизни Хоуи во время игры в парке с детьми. Он даже не вспомнил, что этот день был помечен 22-й годовщиной его ланча на крыше с убийцей. Они играли во фрисби с их собакой Барни, которая прыгала и ловила диск неустанно снова и снова. Небо было безоблачным, велетовый зеленый парк был покрыт прохладными тенями деревьев. От удовольствия Хоуи почти забыл о том, что жизнь всегда доставляла ему только боль. Мия взяла перерыв в игре, а Хоуи с мальчишками были неутомимы. Минуты прошли, прежде чем он бросил взгляд на дочь и замер. Семилетняя, маленькая такая же милая, как ее мать, Миа сеяла на краю деревянной скамейки, не замечая, что слева за ней на пруток спинки скамейки спустился ворон. Его чернильные глаза были тяжелы, как картеч, и, казалось, были нацелены на Хоуи. Как будто в ответ на его внимание и опасения, птица расправила свои крылья, вытянула голову вперед, клацнула клювом, но беззвучно, так тихо, как беззвучна сама смерть, когда готовится к убийству. Хоуи метнул фризби. Щелкнул запястьем. Диск просвистел за Мией, задел птицу и заставил ее взвизнуть и улететь в испуге, к удивлению девочки и удовольствию ее братьев. Барни гахнул, а Хоуи зааплодировал. Когда они вернулись к игре, он ни разу не искал в небе птицу или что-то еще. Хауэлл Дугли, уцелевший, для кого-то герой, для других уродливая задница, не боялся ни ночной тьмы, ни тьмы под солнцем, которая может иногда дотянуться до нас, когда мы меньше всего ее ожидаем. Он знал, что птица кружит вверху. Дважды она спускалась так низко, что он видел ее тень, проносящуюся по траве. Он ни разу не посмотрел вверх. Этой ночью он проснулся и лежа слушал характерный зов ворона. Глухой бронг, глубокий звучный прак, разливающийся нотами такими чистыми, как звон колокольчиков. Судя по расстоянию и направлению голоса, птица должна была сидеть на телефонном проводе на соседней улице. Хоуэй не встал с кровати, чтобы посмотреть. На следующее утро он первым спустился по лестнице, чтобы приготовить кофе и выпустить собаку в туалет. На кухонном столе лежало черное перо. Он сжег его на крышке мусорного ведра и не обмолвился об этом никому. Когда кофе был сварен, Хоуэй вышел наружу, чтобы взять с газона газету. Что-то просвистело над головой, не так низко, чтобы его когти поцарапали кожу головы, но достаточно низко, чтобы он почувствовал ветер от его пассажа и пролетело через буковое дерево, заставив листья шумно шевелиться. На пути обратно в дом Хоуи не отрывал глаз от прогноза погоды в газете. Ясно и солнечно. В этом бренном мире всегда есть шанс однажды столкнуться с пожаром, и ничего не меняется от того, насколько близко тебя подпускал поджигатель, не имеет значения, насколько явно он намекает на то, что собирается сделать».